0: 这里是只为宠坏你妈耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。一个二十岁的女孩小严，因为受不了老师的批评而退学。回到家之后，她的脾气变得非常暴躁，经常对父母发脾气，有时还动手打父母。每一次这么做了之后，她其实会非常自责，会痛哭流涕地请求父母的原谅，发誓。再也不要这样做，可是他控制不住自己，过不了多久又会对父母发脾气，对父母动手。他之所以这样做，是因为在溺爱当中长大的他，在潜意识的深处知道，他现在经受不起任何挫折，很大一部分原因在于父母过度的溺爱。他折磨父母，其实是在表达这样的意思：现在你们为什么不能帮我解决困难了？以前他习惯有了困难就找父母，他越小的时候，父母能帮他解决困难的可能性就越大，因为那个时候挑战的难度不大。但是他越大，遇到的挑战就越大，父母能够帮他解决的可能性就越来越小。溺爱是对孩子伤害很大的抚养方式，但是长期以来呢，我们一直都美化了溺爱的倾向，其中表现就是将溺爱当做过度的爱。这样的说法，还是将父母的做法摆在了道德正确的位置上，而有的父母也会以此来为自己辩解，说：“我知道溺爱不好，但是我实在太爱我的孩子了。”其实，真爱是不存在过度这样的说法的。如果是真爱，那么父母不管给孩子多少，孩子都不会出问题。相反，真爱越多，孩子的成长会越健康。那么，什么才是真爱呢？看到孩子真实的存在，发现孩子真实的需要，并且帮助孩子实现他的需要，这才是真爱。譬如，当一个蹒跚学步的孩子想要去拿十米之外的球，他的真实需求不仅是要拿到那个球，而且还必须是要他自己去完成。这时的真爱不是替孩子拿那个球，而是陪伴着他，守护着他，看着他独立完成拿到球这个任务，并且在他遇到危险的时候化解他的真实危险。再比如，当一个孩子明确地对你说“我来，我来”的时候，他真实的需要就是这种自主行动的愿望。耐心地满足孩子这样的愿望之后，收拾孩子留下的混乱局面，这。才是真爱，并且这的确比帮孩子解决问题要难多了。我们常常将做什么视作是爱，但很多时候父母不做什么才是爱。太多的时候，做父母的需要提醒自己，控制住自己干预孩子行为的冲动，因为太多的干预是不必要的。如果说孩子是天使，那么父母不是上帝，而是天使的守护者，并且父母们还要切记一点。一个孩子在十六个月的时候化解一个挫折时的难度，远远胜于他十六岁、二十六岁或者三十六岁的时候化解一个挫折的难度。十六个月大的孩子，他摔了一跤，哇哇大哭时候的痛苦，其实远远轻于一个二十六岁的孩子找工作、交朋友和谈恋爱时候遇到挫折的痛苦。所以，我们要尊重一个幼小的孩子受挫折的权利。不过，我想强调一点：一个孩子自然成长中，自然会遇到很多挫折。只要大人给孩子自主解决的机会，那么他们会自动培养出高挫折商，并不需要额外的挫折教育。我很讨厌挫折教育的逻辑：家里我们忍不住溺爱你，让你成了温室中的花朵；家外我们要给你强加一些挫折，让你经得起风雨。这样的做法，难受的全部是孩子。在家里是强加的溺爱，在家外则是强加的伤害，而家长们则不过是为所欲为。溺爱会严重伤害孩子的自我效能感，自我效能感是心理学家阿尔伯特·班杜拉提出的概念，它指的是一个人对自己是否有能力完成某一行为所进行的推测与判断。班杜拉将自我效能感与自信联系起来。他说，自我效能感是人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度。拥有高自我效能感的人，在追求一个目标的时候，会有坚定不移的信心，认为自己一定能够实现这个目标。影响自我效能感形成的因素有很多，最重要的是一个人自己的成败体验。大人或许以为孩子的事情看起来很小，但实际上，对一个幼小的孩子来说，他要做的太多尝试都非常重大。完成这些任务，要调动很多的东西，头脑、身体和心智等等。每完成一个孩子他认为的重大尝试，都会让孩子感觉到我自己能行。久而久之，就会帮助孩子形成强大的自我效能感。而如果父母对孩子过度溺爱，总是去帮孩子完成对他来说看似困难的事情，这其实意味着父母破坏了孩子的探索过程，破坏了孩子形成自我效能感的过程。最终，在孩子的脑子当中形成了这样一个逻辑：他能否实现一件事儿，取决于大人是不是帮我。所以，让幼小的孩子独自探索是一件无比重要的事。这个时候，在大人看来，孩子的天地很小；可是，在孩子看来，这就是他整个的世界。他要先在这个世界证明自己的力量，而后才可能信心十足的在更大的世界里去证明自己。其实，很多对物质的追求，实质上是对爱的渴望。有一些非常真实的故事，很可怕。上海。女中学生集体援交，最小的不到十四岁，最大的不过十八岁。安徽十七岁小伙子为了买 iPad 二而卖肾。网上九零后女生在微博上留照片、留电话，愿意出夜来换 iPhone 四。广州十六岁少女为了买 iPad 二辱骂并且暴打妈妈，被妈妈失手闷死。这些故事真的非常的可怕。可是更为可怕的是，或许他们很普遍。我最近屡屡听到类似的故事，有朋友说他读高中的儿子追债一样要买 iPhone 4S， 并且要立刻就买到，哪怕花两万块，哪怕去香港排长队，而且威胁说不买就不再认父母。需要说明的是，该男孩有过 iPhone 一代和二代，也曾想要三代，但那个时候他明白不能再这样下去了，于是这位妈妈拒绝了孩子。还有朋友说，他读初一的儿子暴力倾向非常严重，稍不如意就会攻击他，拿菜刀比划，而且是真的拿菜刀去追他，有一次还一刀砍在了门上。我也在使用苹果公司产品，他们确实很精美，就像艺术品一样，和其他厂家纯工具性的电子产品很不一样，令我有些着迷。可是拿肾换电脑，拿初夜换手机，拿性换奢侈品，以及为此对父母暴力相向，这实在是太恐怖了。这些孩子到底是怎么了？对此，我在北京的心理医生朋友沈东玉在微博上这样解释。他说 ：“iPhone、iPad 都是过度客体，在他们眼中是爱的象征。对物质的追求是对爱的渴望，得不到就意味着丧失爱，就要摧毁剥夺,夺了他们被爱感觉的那个客体。这些孩子的心理发展水平是非常低的。苹果产品在他们心中等同于幼儿睡觉时离不开的泰迪熊，只不过生理年龄决定他们的力量远大于幼儿。”我觉得朋友的这一段话相当到位，就是有不少的术语，我们来解释一下：客体对应的是字体，字体也就是我自己，而客体也就是和我建立关系的其他人乃至万事万物。对于每一个人而言，妈妈都是我们生命当中第一个重要的客体，而承载母爱的其他客体都是过渡客体。一些孩子常见于幼儿、少年也有，他们会钟爱一个小枕头或者小毯子，不让家人洗，脏了、臭了都不让。如果家人偷偷洗了，他们会大哭，有时甚至会哭晕过去。如果细致回顾，家人会知道这个小枕头或者小毯子，妈妈曾经跟孩子一起共用过。表达能力强的孩子会说，他们有妈妈的味道。由此可见，孩子迷恋这些小东西，其实是想抓住母爱的味道。那母爱是什么？孩子哭，妈妈知道他是饿了，用乳房哺育他。这一刻，母爱借妈妈的乳房而传递，妈妈的乳房就成了过渡客体。孩子哭，妈妈知道他渴了，用奶瓶喂他喝水。这一刻，母爱借由奶瓶而传递，那奶瓶就成了过渡客体。如此这般情形，无数次的发生，量变引起质变。有一天，孩子突然领悟到，母爱并不等于乳房、奶瓶或者其他，母爱是无形无质的。有了这样的领悟，孩子就会放下对过度客体的执着，或者说对有形有质母爱载体的执着。也可以这么讲，有了这样的领悟，一个孩子的心就被照亮了，他懂得了灵魂的真实存在。好啦，今天就先跟大家分享到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。